0: Yo he notado en mi experiencia que yo he hecho esto es de que mucha gente viene no preparada, ¿verdad? Y al decir que no está preparada es primeramente no saber realmente lo que están buscando
1: Bienvenido al podcast de getting In Motion Entrepreneurs, un espacio para el desarrollo de pequeños negocios. En este programa podrás encontrar lo que tu negocio necesita. Queremos apoyarte a que triunfes en tu negocio. Encuentra los recursos y herramientas para estar siempre en crecimiento. Iniciamos getting In Motion Entrepreneurs. Bienvenidos una vez más a este nuevo episodio donde vamos a entrevistarle a una persona que bien le puede ayudar a obtener su primer préstamo o mejor aún, su nuevo préstamo con una mayor línea de crédito. Y para eso tenemos a nuestro invitado que nos viene eh, visitando, representando a una organización no profit que les ayuda a los pequeños negocios, CDC Small Business Finance. Nueve no Castillo, bienvenido a este episodio.
0: Muchas gracias, hermano, muchas gracias, gracias por la invitación, te
1: lo agradecemos. Pues nos da mucho gusto tenerte de regreso porque tú siempre nos traes temas de suma importancia para esos negocios que están buscando crecer que de repente dicen Armando estoy creciendo pero me quedo sin dinero porque mi negocio pues mira el material es bastante caro o, o equipo o ocupo mucho personal en los proyectos grandes y a veces pues me quedo sin dinero porque luego mi cliente se puede tardar 30 60 y 90 días en pagarme y pues ahí es donde yo no encuentro cómo financiarme. Pues, Noé, quisiera que nos fuéramos directos y nos digas de cómo un préstamo puede ser la solución para este tipo de negocios.
0: Sí, muy buena pregunta, Armando. Sí. Uh, lo que pasa es que el, el, el crédito realmente ayuda a un negocio para respaldarlo. Puede ser en proyectos a corto plazo o a largo plazo, todo dependiendo del proyecto, ¿verdad? Um, también dependiendo de ese proyecto se determina si en este caso, como mencionabas tú, se debe de pedir o una línea de crédito o se debe de perder un préstamo a pagar a largo plazo. Entonces hay que, hay que diferenciar mucho eso porque la línea de crédito te puede ayudar más que todo en, en, en proyectos a corto plazo, pero no necesariamente a largo plazo. Ahora, si compras un tipo o, o si planeas comprar algún tipo de maquinaria que tenga un, 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 uh, una vida larga de esa maquinaria, sí. entonces el, 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 el préstamo a término sería la mejor idea para poderlo pagar de 6 hasta 10 años, en ciertos casos hasta más años, dependiendo el proyecto y lo, y lo que se está queriendo hacer.
1: Qué bueno que mencionan los de la línea de crédito y el préstamo. expándelo más ahí, por favor, para que nuestra audiencia uh -huh. conozca la diferencia. Y es que la verdad es que ninguno es mejor que otro. Simplemente unos son mejores para unas situaciones y otro. ¿Cómo, cómo le darías un uso, eh, otro ejemplo para una línea de crédito y otro ejemplo para un préstamo? como empresa
0: Claro, uh, por decir una línea de crédito es, es un, un producto que es flexible, es como digamos parecido como una, una tarjeta de crédito a ciento punto, pero un poquito sí. más grande. Entonces, usualmente los bancos o las instituciones financieras cuando uno va y pide la línea de crédito, uno más o menos le dice qué es lo que necesita, ¿verdad? Entonces en este ejemplo, voy a dar un, un ejemplo sencillo, digamos que yo tengo una compañía de construcción. ¿Verdad? Eso. Yo, una compañía de construcción, yo trabajo en diferentes proyectos y a veces sí. esa línea de crédito te va a ayudar a lo mejor para agarrar, a lo mejor agarrar material para completar ese proyecto y tú no vas a pagar esa línea de crédito hasta que el cliente te pague, que puede tardar 30 días, 60 días, en un caso hasta 90 días, como tú lo mencionabas. Entonces, cuando ellos te paguen, la función de la línea de crédito es usar ese, 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 ese dinero para pagar ya sea tu material a tus empleados o lo que sea. Y una vez que te paguen, tú pagas a esa línea de crédito para que tú puedas rehusar ese, ese, ese capital en otros proyectos. Entonces, la línea de crédito es muy importante que siempre se debe de pagar una vez por lo menos... Uh, de los las, las líneas de crédito cuando te las da un banco Son renomables cada 12 meses O se le hace una revisión cada 12 meses Entonces para que el banco te pueda Seguir renovando esas líneas de crédito Entonces tú eres requerido que tienes que Pagar esa línea de crédito Dejarla en cerro por lo menos una vez de los 12 meses Entonces El, 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 el error más grande Que hace mucha gente o dueños de negocio Es que Usan esa línea de crédito, pero nunca la pagan completamente. Siempre le dejan un balance. Entonces, cuando tú haces eso, tú le estás diciendo al banco, hey, ¿sabes qué? Lo estoy usando, pero no la puedo pagar completamente. Entonces, eso es como eso es, eso, es, eso es como una bandera roja, como diciendo, hey, ¿sabes qué? Empezaste sin dinero, pero no sé si tengo la capacidad de sostenerlo en el largo plazo. Entonces, es muy importante que la gente entienda cómo funciona esa línea de cre esa línea de crédito. Y también hay ciertos bancos que va a haber un va a haber un costo por tener esa línea de crédito. En, en ciertos casos, algunos bancos, a lo mejor no hay ningún costo, a lo mejor un costo de 50 dólares anual, hay un, puede haber un costo, un, un costo anual de 200, 300 He ido hasta líneas de crédito que hasta pueden cobrarte hasta cerca de 800 dólares, todo dependiendo de la línea de crédito que tengas. Ahora, en el aspecto del, del, del préstamo, eso una vez, como había dicho más, es para proyectos más grandes, ¿verdad? Un ejemplo, digamos que este, yo vendo comida y quiero comprar a lo mejor una food truck para para establecer mi negocio más informe entonces al momento de comprar esas unidades no son unidades baratas las más baratas que he visto ahorita son como por lo menos 60 mil y, y ya son sí. usadas que no tienen apoyo mucho uso pero digamos que usas una, una unidad nueva ahorita en promedio lo que estamos viendo en el mercado esas unidades salen como de unos 110 mil a 140 mil dólares entonces vamos a usar 120 mil que sería un término medio 120 mil sí. dólares para pagarlo en, en un año son pagos que no van a ser sostenibles, son es muy alto, entonces lo que se hace eso se pone en un término a largo plazo, en, en, un, en un préstamo de término, entonces dependiendo el prestamista, ese préstamo te lo pueden dar de 5 hasta 10 años y todo va a ser dependiendo la vida de, de esa maquinaria, cuánto ¿Cuánto valor retiene esa maquinaria en el largo plazo? Hay unas maquinarias que completamente se, se, se pierden el valor en 5 o 6 años y hay otras, hay otras maquinarias que pueden hasta sostenerse 15 o 20 años entonces también dependiendo del programa pero en muchos casos, te pueden, por ese caso nosotros para un, un, un préstamo así o un proyecto así se te puede financiar esos 140 mil dólares a 10 años entonces ya lo hace un, un pago más sostenible
1: buenísimo los ejemplos que nos acaban de dar a mí me quedó muy claro pues de que un oso de hay que aprender a usar una línea de crédito y eso que nos compartes de cuando menos un mes de los 12 meses tiene que pagarla toda para que asegure que el siguiente año se la van a mantener o incluso se la van a extender y en el caso del préstamo pues ya una vez que le hagan su plan de pagos lo más seguro es que cuando usted cubra ese préstamo le vuelvan a ofrecer otro préstamo, quizás hasta de más montos si usted cumplió con sus obligaciones de sus pagos en tiempo. Eh, hablando de los negocios que piden prestado por primera vez, ¿no? ¿cuáles son los retos principales que ves que a veces ellos los detiene de ser calificados para ese primer préstamo?
0: Bueno, primeramente uno de los retos más uh, notables que yo he notado en mi experiencia que yo he hecho esto es de que mucha gente viene no preparada, ¿verdad? Y al decir que no está preparada es primeramente no saber realmente lo que están buscando, ¿verdad? No saber la cantidad que se va a pedir y para qué se va a usar. Uh, el ejemplo típico la respuesta típica que yo Escucho de muchos clientes cuando vienen y dicen uh, O les hacen la pregunta A ver, este dígame qué es lo que está buscando O cuánto está buscando Y la típica respuesta que siempre es Me dice, dame lo más que puedas o, o dame para lo que pueda Calificar, entonces al momento De yo oír eso, eso me quiere sacar dejar saber que no, no tienen idea dónde, Qué es lo que están realmente buscando Entonces sí. eso es muy importante Primeramente determinar eh, la cantidad que se va a querer y cuál va a ser el propósito de esa cantidad. ¿Qué es lo que estás tratando de hacer o cómo te va a ayudar esto a crecer tu negocio? Eso es lo que la institución o el banco quiere saber porque el, el, el banco o la institución financiera está interesado es cómo me vas a pagar ese préstamo. Número
1: uno, exacto. Número uno, ¿cómo, ¿Cómo me vas a pagar, vas a pagar ese pagar? préstamo? ¿verdad?
0: Entonces, sí. primeramente so, quiere, te, tienes que saber qué es lo que estás pidiendo, para qué lo vas a usar y y, y, y probar los, los uh, reportes financieros que reflejan que tú puedes pagar ese préstamo. Eso es el, el otro, otro importante. Entonces, es muy importante muchas veces que, que, la, que mucha gente viene y me dice, es que yo sé que yo hago dinero en mi negocio. Ok, perfecto. Pero a ver, muéstrame tu, tu declaración de impuestos. Muéstrame tus reportes financieros. Y el error más común que hemos visto es que mucha gente... Va y trabaja con personas, a veces no son ni, ni contadores profesionales, son personas que nada más le ayudan a hacer sus taxes una vez al año y le ponen tantas deducciones en, en sus negocios que al final muestran como que si el negocio no está haciendo dinero o hasta está perdiendo dinero. Entonces un banco no va a prestar a un negocio que está perdiendo dinero. El, el banco quiere saber que hay suficiente capacidad para que, la, que, el, que el negocio y la persona que está aplicando van a poder pagar ese préstamo.
1: Qué bueno que hiciste ese comentario porque es algo muy común que también veo en tanta consultoría que damos. Mire campeón, usted que es tiene su dueño de negocio que nos está escuchando. Usted tiene de dos opciones en general. Si usted quiere ahorrar dinero, sigue haciendo lo que está haciendo, como comenta Noé. Vaya con ese preparador de impuestos que le mete muchos gastos y hasta pérdidas. Se va a ahorrar dinero, sí. Pero si ya está listo para crecer ese tipo de actividades no le convienen en lo absoluto y nunca van a estar a su favor para empezar porque si le llegan a hacer una auditoría ¿qué cree le van a pedir que compruebe todos esos gastos que usted dijo que sí es cierto que los tenía y los autorizó el preparador de impuestos y si no tiene manera de comprobar los gastos ¿qué cree va a tener que pagar más multas e intereses todo ese dinero que realmente nunca se gastó entonces lo invitamos a que Descubre este nuevo camino donde usted puede tener acceso a la prosperidad. Y parte de ese acceso es el acceso a los préstamos. Porque si usted realmente quiere crecer su negocio, tarde que temprano va a ocupar de esas líneas de crédito y de esos préstamos de cantidades considerables que usted no tiene. Pero estas instituciones sí tienen y se lo prestan. Hablaba de los reportes financieros. ¿Qué son esos reportes, Noé? Que ustedes les van a pedir o la institución financiera a la hora de revisar la aplicación de un préstamo.
0: Sí, uh, dependiendo en dónde está ahorita el, el, el negocio, como uh, un, un ejemplo, ¿verdad? Digamos que vamos a hablarlo en tres etapas, ¿verdad? Eso. La primera etapa es aquellos personas que apenas quieren empezar un negocio, ¿verdad? Esas van a tener que mostrar qué ingresos se están trayendo personalmente, para poder empezar a sostener o empezar un nuevo negocio. Ese es el número uno. La segunda, la segunda etapa es cuando un negocio ya está abierto, pero no ha llegado a los dos o tres años que usualmente pide un banco convencional. Entonces, para eso, usualmente se le va a pedir los, los, report, los uh, reportes uh, o, o las um, declaración de impuestos más recientes del negocio y las declaraciones personales. Y en muchos casos, ciertas instituciones como nosotros o algunos otros alternativos van a decir, ok, entendemos que el negocio acaba de empezar y no ha hecho mucho dinero, pero te vamos a ayudar o te vamos a hacer un préstamo basado en que tú nos hagas unas proyecciones financieras diciendo, si te damos este préstamo, ¿cómo creo que mi negocio va a ser? ¿Verdad? Eso es lo que se le conoce en inglés como a projection based financing. O sea, que es basado sí. en proyecciones financieras que dan. Ahora, ...vamos a hablar en el último término... ...que es algo que estamos tocando ahorita mucho... ...si soy un negocio ahorita existente... ...¿qué es lo que me va a pedir el banco?... ...¿qué es lo que están buscando?... ...entonces ellos van a querer declaración de impuestos... ...de los últimos tres años de negocio... ...¿verdad?... ...y lo que quieren ver en esos tres años... ...de, de los últimos tres años de negocio es... ...quieren ver cómo ha hecho el negocio... ...en esos tres últimos años... ...ha crecido poco a poco... ...está, en un, está sin crecer... ...a lo mejor nada más va ganando lo mismo... O la tercera, que puede estar hasta perdiendo dinero. Entonces, es lo que el banco quiere ver con esos tres últimos años, es quiere ver la trayectoria de cómo es que el negocio está ha estado haciendo en los últimos tres claro. años, ¿verdad? Le, el, el otro uh, parte o el otro componente, dependiendo en qué, en qué mes del año usted te está aplicando, le van a pedir otro que se le conoce como el Profit and Loss Statement, que es el reporte de pérdidas y ganancias del año, ¿verdad? Como ahorita un ejemplo, estamos ahorita ya en mayo. Entonces, ahorita el banco le va a pedir un, un reporte de pérdidas y ganancias basado a principios del año, que en este caso sería enero, hasta finales de abril, porque el mes de abril ya se completó.
1: Entonces, quieren
0: ver quieren ver cómo en esos cuatro meses, qué tal ha hecho el negocio en estos cuatro meses. Y quieren ver que una vez más, quieren ver que el negocio o está subiendo o está igual o va, o va perdiendo dinero. Si está perdiendo dinero, entonces el banco va a estar un poco más... Más cautivo de decir no, a lo mejor no es buena idea que prestar ahorita dinero o a lo mejor no es buena oportunidad para hacer ahorita este, este proyecto, ¿verdad? Eh, a lo contrario, si ven que está usted creciendo y está viendo que, que, que constantemente a los últimos de año usted está, ha crecido poco a poco, es buena indicación de decirle al banco, decirle al banco, bueno, ¿sabes qué? Tengo confianza que esta persona me va a pagar, le voy a dar este préstamo.
1: Buenísimo. Noé, en tu humilde punto de vista... ¿Qué es mejor para un dueño de negocios? ¿El querer aprender a generar sus estados financieros, su estado de pérdidas y ganancias, el profit and loss, o la realidad es que se deje de querer saber todo y mejor contrate un contador que se encargue de generarle esos documentos mes con mes?
0: Pues la mera verdad es, es, una, es una respuesta que todo dependiendo del el, el negocio y dependiendo de la capacidad del negocio, pero yo creo que siendo honesto, yo creo que es mejor agarrar un, un buen contador o una buena persona que tenga eh, la capacidad o que tenga la, el, el, el conocimiento en esa área. ¿Por qué? Porque un contador ya sabe cómo llevar toda esa contaduría, ya sabe llevar como sus reportes, ya sabe que, que dónde se tiene que meter esto, dónde se tiene que meter lo otro. Entonces, es más su especialidad, ¿verdad? Sí, uh, Si sí, es. sí, 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 mi especialidad de mi negocio es... Eh, a vender ropa o vender comida o hacer construcción o manufacturar algún producto, esa es mi especialidad, eso es lo que yo hago, ¿verdad? Pero como dices tú, no puedes hacerlo todo. Ahora, en ciertos casos, en ciertos casos dueños de negocio, dueños de negocio, especialmente si tienen un asistente o a lo mejor alguien que les ayude en, en algo oficina, Pueden ayudarse un poco teniendo conocimientos como en como en programas como, como este de contaduría que les puedan ayudar con esos reportes que le puedan ayudar a su contador a ayudarle más fácilmente eso es algo aconsejable pero en este caso definitivamente recomendamos que tengan un, un contador que les pueda ayudar a guiar por ese proceso.
1: Buenísima tu respuesta gracias por compartirnos ese punto porque luego sea el caso el negocio es pequeño y pues digamos que todavía tiene la capacidad de hacer varias cosas, pero conforme el negocio crece, pues el negocio le va a demandar más tiempo más atención, uh -huh. y es ahí donde en inglés dicen, empezamos a drop the ball, empezamos a cometer esos errores, de uh -huh. Uh -huh. y un estado financiero a medias o, no, o que no esté 100% bien, también le puede traer problemas si lo usa para su declaración de impuestos, porque Gastos mal clasificados, quizá usted no, no le dé problemas en el año que los hace, pero si los utiliza para hacer esa declaración de impuestos y pone gastos mal clasificados, son banderas rojas para el IRS que bien le pueden llevar a una auditoría innecesaria y multas que no queremos que tenga. Es por eso que lo invitamos a que considere contratar a un profesional para que le tenga esos documentos al día porque tarde que temprano le va a llegar esa oportunidad de un gran proyecto donde que cree va a querer estar listo para un préstamo y noe hablando de tu organización si small business finance cuál es la diferencia entre ustedes y un banco tradicional
0: si sí, uh, en el caso de nosotros uh, básicamente nosotros somos consideramos una organización no lucrativa donde nosotros hacemos programas de financiamiento alternativos a, lo que, a, lo, a los que el banco usualmente te puede dar. Solo, lo, en este caso, cuando uno va al banco y dice al banco, banco, quiero que me prestes este dinero, usualmente el banco va a usar sus programas convencionales, ¿verdad? Y convencional quiere decir que el banco está usando el propio dinero que ellos tienen para hacer esos, esos préstamos hacia sus clientes. Eso es un programa convencional. Ahora... Nosotros como compañía trabajamos directamente con programas federales por medio del SBA y también por, por programas estatales, como en este caso vendría siendo en el estado de California por este guarantee program, que es en el estado de California. Entonces, todo dependiendo del cliente y dónde está localizado, puede, nada más puede tener la opción federal con nosotros, o si está en California, también la opción, la opción estatal. Ahora, el, también ciertos bancos tienen esos programas de SBA, no es exclusivamente el de nosotros, sí. pero en este caso, el banco va a tratar esos programas un poquito diferente, porque el, el, el SBA no hace préstamos directamente. El SBA únicamente hace esos préstamos cuando son programas de, de préstamos de emergencia, como los vimos en la pandemia del PPP, que es el PM protection o el programa sí. del EIDL. Esos son los únicos, esos únicos programas que directamente el SBA va a hacer este préstamo directamente cuando son programas de emergencias como esos. Pero si no, Correcto. el SBA no hace esos préstamos, ellos usan o bancos o... o Instituciones como terceros. nosotros, alternativos, terceros, uh -huh. para poder hacer estos préstamos basados en, basado en los proyectos.
1: Uh -huh. Oye, noé y para la gente que nunca ha escuchado hablar de, del SBA y mucho menos de los préstamos del SBA, platícanos cuáles son las ventajas de esos préstamos y cómo pueden hacer uso de esos préstamos.
0: Sí, en este caso, eh, so en, en el SBA, básicamente el SBA es una una entidad gubernamental independiente que trabaja con diferentes programas para crear el, el, el avance y el crear más nuevas empresas en, la, en, en el país. Eso es lo que, esa es la función del SBA. So, ellos hacen diferentes programas y, 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 y programas de fondo para que esos, esas personas que no pueden agarrar ese dinero, como había mencionado anteriormente, por medio de programas convencionales de los bancos. Entonces, el SBA viene y dice, ok, yo voy a crear este fondo y este fondo yo se lo voy a dar como alternativa a los bancos o a, institu o a instituciones terceras como nosotros. Y en esos fondos yo le voy a garantizar al banco que pueda hacer en estos préstamos basado en estas en estas en estas líneas, en estos requerimientos. Entonces, okay. el SBA puede ser una muy buena opción porque usualmente los programas convencionales pueden ser un poco más, más este estrictos en lo que están pidiendo para poderlas el dinero y el SBA da un poco más de capacidad o flexibilidad para poderle dar ese dinero. Entonces, básicamente el SBA le dice al banco: tú presta ese banco, eh, ese, ese, tú da ese préstamo a esta persona y si por cualquier razón o motivo ellos no te lo pagan, yo te, yo te lo pago. Es como, es como una garantía que ellos dan, como una aseguranza. Entonces, esa es la función de cómo trabaja el SBA en este, en todo este en este proceso, en esta ecuación. Entonces, entonces el SBA da, puede dar más posibilidades y más flexibilidad en... en, en darte la capital para diferentes proyectos y uno muy grande que existe es el programa 504 que es el programa para aquellas personas que están queriendo comprar su lugar de negocio quieren comprar esa propiedad comercial para si tienen si tienes, digamos, tú estás ahorita rentando una oficina o estás rentando una, una bodega, un warehouse o lo que sea y estás pagando mucho de renta y dices, ¿sabes qué? Estoy tirando mi dinero, quiero comprar mi propio lugar entonces el programa 504 te respalda para que nada más pongas un enganche del 10% y puedas comprar tu propio tu propio lugar de negocio y así no tengas que estar siguiendo tirando el dinero en, en red. Entonces, el, el, el SBA tiene tiene buenos programas. No voy a decir que son muy fáciles porque hay, es un proceso. No no es de dificultad claro. o, o ser fáciles. Es un proceso y la gente tiene que entender que tiene que uno ir sobre ese proceso para poder agarrar este acceso a esta capital.
1: Me encantó la explicación que hiciste del SBA De los tipos de préstamos que son Resumiendo, son más flexibles Y le ofrecen una garantía a los bancos Para que se lo den ese préstamo Y simplemente hay que seguir un proceso No es que sea de la noche a la mañana Si usted tiene paciencia en el proceso y se prepara Pues quiero pensar que puede tener accesos a buenos préstamos En cualquiera de sus programas Como ese que nos comentas para que compren el edificio para su negocio y que dejen de pagar renta por tantos años que bien puede ser un patrimonio de su negocio y bueno llegando a, a, la, a la etapa final de este episodio nueve, me he dado cuenta de que allá afuera hay muchos dueños de negocios cayendo en préstamos predatorios uh -huh. cayendo en esos préstamos fáciles por las urgencias de que de repente llega a la necesidad se van online y encuentran préstamos que se los dan hasta el mismo día uh -huh. y para no entrar en tanto detalle porque al final ellos quedan ahí voluntariamente nadie los obliga uh -huh. qué les puedes decir de los intereses que uno debe de fijarse preguntar a la hora de pedir un préstamo cuáles son los digamos vamos a decir los intereses sanos dentro de un préstamo y cuáles son los, son los intereses que debieran de evitar
0: muy buena pregunta, Armando. Mira, eh, en este caso uh, la gente tiene que entender que la mayoría, primeramente hay que ver qué es qué proyecto de qué de qué estamos pidiendo el préstamo, verdad. Pero vamos a enfocarnos un poco en tu pregunta que dices tú. Cuando una persona va y pide un préstamo online. Usualmente son préstamos que van a ser pequeños préstamos para a lo mejor para pagar un proyecto rápido o tienen una emergencia o lo que sea, ¿verdad? Entonces la mayoría de esos préstamos van a ser de en promedio, se los dan de 5 mil, ayudo uh, que hasta, hasta 2 mil y luego se lo dan hasta 100 mil, 250 mil, he oído lo más alto que da, ¿verdad? Entonces esos sí. son, van a ser préstamos que uh, al, la mayoría del tiempo no van a estar este, atados a veces a lo mejor a la propiedad o en algunos casos a no lo mejor lo pueden hacer. Entonces, tienen que tener cuidado. Pero um, en esos casos, eh, para un tipo de préstamo así con un, con un banco o con un prestamista alternativo como nosotros, un interés estamos hablando de un promedio de un, digamos, en un buen día un 6%. Y de un mal, y de un, a lo mejor un alternativa que a lo mejor te cobra un poquito más pasado por el riesgo, a lo mejor un 12, un 13 ya sería un poco alto, pero a lo mejor es, es, está un poco considerable, ¿verdad? So, de un sí. 6 a un 13 ¿verdad? Digamos, es algo en promedio que es sano, que se puede pagar, ¿verdad? Ahora, cuando estamos hablando de estos prestamistas alternativos que tú estás hablando, que son dos, no son, que son online, que muchos de esos están en los supermercados de las tiendas latinas y todos esos lugares, hay que tener cuidado porque ya estamos hablando Muchos de esos que están casi lo, doblan Muchos bien empiezan del 22% 25% Yo he ido hasta casos que hasta pagan 100% De interés Y hay que también saber Preguntar cuáles son los términos Del préstamo ¿verdad? Hay que saber sí. para cuánto se tiene Que pagar, si ese interés es, es, es anual o por el término del préstamo Hay muchos casos que te vienen y te dicen, oh, no, 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 te voy a dar un, 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 este, un interés de un 10%, pero es un 10% semanal. No es ni un 10% anual, no es, ni, no, no es un 10%, es un 10 semanal. Entonces, si tú lo empiezas a multiplicar por los meses, por el año, estás pagando demasiado. Entonces, tienes que tener mucho cuidado cuáles son los términos de ese de, de préstamo. Y algo muy importante, hay que saber digamos que si por cualquier razón o motivo tienes que agarrar este tipo de préstamo en emergencia, por lo que sea como dices tú nadie los está obligando hay que preguntar ¿hay un cobro si yo te pago antes? ¿o me puedes dejar pagarte antes? eso es muy importante porque hay muchas gentes que vienen y dicen ¿sabes qué? es que lo agarré de emergencia me urgía al momento, ok, entendible tuviste la emergencia, pero luego no pueden pagar ese préstamo porque no leyeron las pequeñas letritas mini tipo hormiga que te decía, sí. no puedes pagar este préstamo por los uh, antes de los tres últimos, en, en los siguientes tres años. Entonces, lo que ellos están tratando de hacer es colectar lo más dinero posible en interés antes de que tú puedas pagar ese principal. Entonces, es muy importante que la gente entienda este tipo de préstamos, uh, que a veces la respuesta fácil no es la mejor. Eh, es mejor a veces será un proceso que te va a tardar con un banco, con la institución, que usualmente te va a tardar a lo mejor unos uh, tres semanas, hasta a lo mejor puede tardarte 60 días, pero en el largo plazo va a ser mejor para ti.
1: Claro, la cosa es que no le gane la desesperación o la urgencia. Por eso, sí. el mejor tiempo para pedir un préstamo, ¿qué cree? Es cuando no lo ocupa. Sí. Para que el día que lo ocupe, usted esté listo con el interés más bajo, el costo más bajo para ese préstamo. Noé, ¿en dónde te puede la audiencia contactar? Para quizá pedirte una asesoría, quizá empezar la aplicación de un préstamo.
0: Sí, exactamente. Uh, nosotros, este uh, mi número de teléfono directo es al área 626 375 9485. Una vez más, área 626 375 9485. Esa es mi línea directa. O también me pueden contactar por medio de correo electrónico, que vendrá siendo mi primera inicial n castillo arroba cdcloans.com una vez más ncastillo arroba cdcloans.com y también ah, no, eh, si eh, tienen perdón ¿sí? si tienen también este linkedin o aquellas personas que tengan eh, un, algún tipo de social media también me pueden contactar ahí por medio buscan ahí nue castillo y ahí, ahí me van a ver la cara se ve igual no no ha cambiado <ríe> entonces ahí me pueden adherir y, y cuando gusten ahí, ahí también podemos estar en
1: contacto Oye, a mí me gusta mucho cuando hay oportunidad que les platiques de algún testimonio. ¿Nos puedes dar algún ejemplo de algún último préstamo que hayas dado para qué ir al préstamo?
0: Pues tengo varios, pero mira, el a mí las historias que a me, me gusta mucho eh, explicar a, a, la, a, mi, a mi audiencia, a la gente, son temas cuando ayudo a grupos minoritarios a ser dueños de negocio o, o emprender su negocio o llevar a su negocio a, a su siguiente nivel. Entonces te puedo uh, básicamente decir rápidamente de una historia de una, una joven um, que empezó su haciendo productos para el pelo desde su casa. los hacía, tenía su trabajo, hacía sus servicios y productos en, en su tiempo libre Uh, lo empezó como un como un hobby se le puede decir entonces vio que mucha gente empezó a agarrar interés y entonces pero nunca creía en, en crecer ese ese sueño porque decía no pues nadie me va a dar el préstamo no tengo capacidad no 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 existe eso entonces por cosas del, de, de la vida o del destino alguien me conect, alguien le dio la información de ella de la, de la información mía hacia ella Y ella me contactó y me dijo, mira, este es mi proyecto Este, tengo ahorrado un Dinerito, pero no sé por dónde Empezar, entonces, lo que hicimos En este caso, le ayudamos a Ella a referirla a una persona que le ayudó a crear un, un plan de negocio, unas proyecciones Financieras, y Como ella ya tenía la experiencia empe Empezó con el, con el Proceso
1: yeah. uh,
0: nos, nos tardó eh, como, de, como digo, era una mujer que empezó como dueña única o sola uh, Su esposo le, le está ayudando, le ayudó en el aspecto de calificar uh, con los ingresos de él también Pero realmente la única dueña del negocio es ella um, eh, Empezaron ellos, uh, irónicamente, empezaron eh, unas dos semanas antes de Navidad en, Como en, en principios de diciembre empezaron empezaron el proceso, entonces yo les ayudé a preparar el paquete antes de irnos de vacaciones, de Navidad, de eso, eh, empezamos, y ella hizo, puso su, puso su empeño, puso su tiempo, su trabajo, eh, para concluir esta historia, se le dio a ella el préstamo al final, a principios de febrero, el mes pasado, ella abrió formalmente su negocio, y le hicieron el Grand Opening por medio de la ciudad, entonces, eso, eso es, eso son las historias que me gusta dar, a, a ver a aquellas minorías, aquellas mujeres, aquellas personas emprendedoras que no creen, o sea, no, hay límites, pero si sí uno se los pone enfrente, ¿verdad? Es cierto. Siempre es, siempre es, es soñar, señor grande y tratarlo más y trabajar duro y tratar lo que está en, en el control de uno para poder llevar su, su sueño al siguiente, al siguiente paso. Entonces, ella lo logró. No 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 creo que si, si ella, eh, ella lo hizo, no creo que es la única que tenga la capacidad. Hay muchas personas afuera que tienen esa capacidad. Es nada más tomar el riesgo y emprenderse y, y dejar y dejarles saber que hay, hay, hay personas hay como, como yo, otras instituciones que les pueden ayudar y respaldar en eso. Nada más es tomar ese primer paso
1: así es Noé, lo dijiste muy bien sueña en grande y de esos pasos de fe, llame para informarse, estoy seguro sí. que si le llama a Noé, él con mucho gusto le va a dar esa guía, esa consultoría sin ningún compromiso y quizás hasta le ayude a prepararse para su siguiente préstamo, para que usted también sea una de esas historias de éxito de gente que va iniciando su negocio o que está a punto de expandirlo. Noé, pues hemos llegado a la Conclusión de este episodio, no me queda más que Agradecerte que nos hayas compartido de Tu tiempo y toda esta experiencia que Tienes en los préstamos ¿Algún último mensaje que le quieras dar A nuestra audiencia antes de despedirnos Para que se animen A llamar, a pedir información?
0: Pues sí, lo único que les puedo Aconsejar es, este, como habíamos dicho Anteriormente, prepararse A buscar lo, lo, Las personas y los, y los Programas que, que están ahí al momento y también contactarse con Armando Armando también tiene muchas conexiones Ahí es el, el que nos lo puede, puede Es el quarterback del equipo verdad Es el que puede dar los pases eh, a la persona Indicada, entonces es, es básicamente Eso, es, es usar las Conexiones para que a veces si uno no Tiene respuesta, es simplemente Agarrar ese teléfono Y decir, hey Armando hey, no, hey, Mira esta es mi situación, no sé Con quién ir, me puedes aconsejar Es solamente tomar ese primer paso, entonces Para ser dueño de negocio se tiene que tomar riesgos y tiene que venir con esa que tiene que tomar esos riesgos para, para avanzar al siguiente paso.
1: Muchas gracias por ese mensaje, Noé. Y sí, aquí estamos para compartirle muchos recursos que hemos logrado colectar a través de ya más de 10 años que tiene la organización. Yo solamente tiene que llamar, llámela a Noé, llame a la organización que estamos para servirle. Noé, te deseamos todo el éxito que te puedas imaginar y esperamos verte muy pronto en un nuevo episodio. Éxito.